0: Rock et Folk Radio Nous recevons Charlotte Bloom qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Grunge, jeunesse éternelle pour cette musique effectivement qui semble ne jamais quitter les sphères musicales underground Bonjour
1: Bonjour, merci ah. pour le compliment Bah Excellent livre Attends, forcément merci. et
0: en plus moi c'est un style hein, qui me parle totalement en même temps j'ai quasiment l'âge du grunge j'ai euh, 34 ans donc euh, pas si loin ah. euh, donc c'est un petit peu c'est un petit peu la musique que j'ai quasiment euh, tout le temps écoutée alors du coup on va commencer en s'intéressant eh bien à ce mot jeunesse éternelle Qu'est-ce qui fait que le grunge, mine de rien, a l'air d'être toujours d'actualité en 2022
1: Je pense que déjà l'image qu'on en a, c'est l'image de, de mec de 25 ans, un peu enragé, un peu en colère, un peu cool. Et aujourd'hui, aussi parce qu'il y a eu la mort jeune de Coben, par exemple, à 27 ans, l'image qu'on a, c'est cette image de, de jeunesse imprimée pour toujours. Je dis pas qu'aujourd'hui quand on va voir Pearl Jam et donner c'est des jeunes cabris qu'on voit sur scène, mais cela dit l'énergie est toujours là. Donc il y a aucune raison de ne pas y voir encore de la, de la jeunesse.
0: Mais alors tu penses que le décès justement tôt de Kurt Cobain A participé euh, au côté culte du grunge parce que Nirvana c'est quand même un groupe à part dans le grunge hein, au niveau musical. Bah
1: c'est un groupe fondateur dans le ouais. grunge donc euh, c'est un peu la c'est un peu la figure de proue de ce mouvement même si euh, on sait que c'était pas les premiers et c'est pas les derniers non plus, c'est le groupe du milieu, c'est le groupe qui a eu de la chance en fait, Nirvana. Alors il y, y avait c'est le groupe qui a permis d'eux C'est le groupe qui a un peu démocratisé le fait de mettre de la pop dans le punk Et donc d'assumer de vouloir vendre des disques Ce qui n'est vraiment pas grave en fait Non c'est même plutôt pas mal hein. Mais oui, ça, parce il, il paraît faut que ça dire. permet de
0: vivre il paraît que il ça Peut-être
1: pas aujourd'hui, mais non, en sûr. tout cas à l'époque, c'était vraiment important. Mais euh, musicalement, en vérité, si tu mets bout à bout, euh, je sais pas, dix groupes grunge, il n'y en a pas un qui sonne comme celui d'à côté. Donc euh, Nirvana ressemble pas à Pearl Jam, qui ressemble pas à Soundgarden, qui ressemble pas à El Seven. Enfin, c'est c'est davantage une ville et une époque et un état d'esprit qu'un genre musical.
0: Mais qu'est-ce qui fait, à ton avis, que toute une nouvelle scène, hein, on voit, euh, ça pas mal mine de rien dans la nouvelle scène française? Euh, qui ne se revendiquent pas, la plupart n'en parlent pas, mais c'est vrai que quand on écoute, on a souvent l'impression que c'est soit la suite de Nevermind, soit la suite d'In Utero. Qu'est-ce qui fait que le grunge parle autant à cette génération euh, underground, justement
1: parce qu'il y avait un message, je pense, et puis euh, ça reste des tubes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Teen Spirit, euh, tout le monde reconnaît les trois premières notes de Teen Spirit, j'espère que tout le monde reconnaît un tube de Live. tout le monde reconnaît Black Olsen, enfin, il y a des tubes, en fait, dans le grunge, pour un mouvement qui se revendiquait, effectivement, en underground, à contre-courant, on euh, n'aime pas l'argent, voilà, on s'habille en, en fringues d'occas et tout, il y a quand même des tubes, donc... Euh, Aujourd'hui, forcément, les, les, mais même les jeunes générations de musiciens, ils ont, malgré eux parfois... Grandi en écoutant Nirvana et Son Garden et évidemment que ça t'inspire mais comme les jeunes cinéastes qui le veuillent ou non ont du Scorsese et du Spielberg dans leurs films enfin je veux dire c'est inévitable
0: non moi c'est que Godard ouais. laisse moi tranquille <rire> je veux pas mettre de dinosaures. <rire> mais c'est vrai que mine de rien c'est vrai que ce, ce mouvement est, et tu le dis dans ton livre est politique euh, parce que c'est une réaction à Reagan en tout cas c'est comme ça que tu commences ton livre euh, est-ce que tu as l'impression que Politiquement, c'est toujours d'actualité que les groupes s'y retrouvent aussi aujourd'hui dans, dans dans ce message politique, ou alors ils sont restés sur la musique.
1: Honnêtement, je sais pas. Je pense que les les mouvements politiques, j'allais dire qu'on vit, mais en vérité qu'on subit, poussent à continuer d'essayer de garder un flambeau. Un groupe comme Pearl Jam n'a jamais arrêté d'être politisé sans. Pour, enfin, si maintenant, aujourd'hui, depuis Trump, en fait, c'est difficile de ne pas donner son bord et de ne pas guider vers un bord honnête oui. et correct. Mais en tout cas, ils ont toujours invité les, la jeunesse à voter avec des pétitions à émarger pendant les concerts. Enfin, ça, c'est des choses très importantes pour la jeunesse. C'est quand même les, les votants de demain. Normalement, donc, euh, oui. Si tout normalement, oui. Euh, donc, je, je pense que n'importe quel artiste, normalement, s'il est conscient de sa puissance, sait qu'il faut être un minimum politisé ou en tout cas euh, inspiré à écouter, à ouvrir ses oreilles, à écouter le monde et, à, et à être et en être un acteur et pas seulement un, un observateur. Maintenant, honnêtement, tu me demanderais aujourd'hui c'est qui le groupe moderne, nouveau, politisé Je ne sais pas. C'est qui le,
0: nouveau, le groupe nouveau, moderne, politisé ben, Je ne
1: sais pas <rire> C'est Godard
0: <rire> C'est toujours lui, <rire> c'est toujours absolument lui Alors mais est-ce que c'est difficile à ton avis justement pour un mouvement qui s'est voulu euh, Entre guillemets underground, un mouvement qui n'était pas fait pour exploser Qui était fait pour rester un petit peu dans, dans les méandres Est-ce que ça a été difficile pour euh, bah, pour les membres de Pearl Jam, de Nirvana, euh, de Sun Garden Et eh bien d'avoir accès à une telle notoriété
1: Bah, Je pense que malheureusement la mort euh, est le témoin de ça c'est-à-dire que Kurt Cobain a toujours dit qu'il voulait vendre des disques et être connu. C'est pour ça qu'il a quitté ce pop. Enfin, il a toujours été fond.
0: ambivalent quand même, hein, Kurt Cobain. Il voulait être connu sans l'être. Il est devenu ambivalent euh... une ouais. fois qu'il
1: l'a été. Voilà. Donc c'est facile hein, de dire finalement, c'est pas ça que je voulais. Bon, il a le droit de changer d'avis, il a le droit de pas le supporter et on a vu ce que ça a donné. Mais en tout cas, dans les premières années de sa carrière, il a toujours dit qu'il voulait vendre des disques on le voit dans son, son journal intime qui est sorti euh, des années plus tard qu'il envoyait des courriers à tous les petits labels des états unis en disant mais moi je paye l'impression de mes disques mais je vous en prie sortez moi je vais veux, je veux être connu, on sait qu'il a quitté Sub Pop qui est quand même le label fondateur juste parce qu'il n'était pas content de ne pas être unique et, et oui. de faire partie d'une famille musicale qui était le grunge, donc bon il y avait une envie d'être connu, après c'est des mecs hyper jeunes, quand du jour au lendemain t'as comme l'a vécu Eddie Vedder des tarés qui font dans ton portail alors que t'as des gamins euh, qui veulent défoncer ta maison et qui te harcèlent du matin au soir évidemment que c'est insupportable et le refuge dans la drogue fait partie des réactions malheureusement pour, pour supporter ce truc là mais comme on a vu euh, c'est un exemple un peu farfelu mais finalement ça marche les, les jeunes qui étaient en télé-réalité les premières années ils ont tous pété un câble. Et je pense que c'est insupportable, ce qu'ils vivaient. C'est-à-dire que la jamais notoriété. Fait lien entre
0: Stevie et Kurt Cobain. Je et crois bah, que c'est la première fois.
1: C'est une grande première, aujourd'hui. Oui,
0: je la note. Attends, quelle heure <rire> il est? Il est, il est 10h47. C'est important. C'est toi euh... qui
1: as nommé Stevie, c'est pas moi.
0: Ah bah, je parce que je, je vais pas dire Loana non plus.
1: Hey.
0: Ok, donc il y a un lien entre Lohanna et Kurt Lowe.
1: Écoute, en tout cas, il <rire> y a un lien entre être personne et être connu du monde entier le lendemain matin et plus être sûr qu'on a vraiment envie de ça
0: d'accord et c'est pour ça évidemment qu'il pète des câbles que derrière il y a pas mal de, de suicides aussi mais en même temps j'ai un bon que c'est une musique assez sombre, le grunge euh, C'est difficile d'en de, faire quelque chose de joyeux On a toujours l'impression que c'est des gens, entre guillemets, pas qui font la gueule Mais qui ont un, un vrai problème de base
1: Écoute je sais pas si tu as été à Seattle récemment
0: Non, justement, je suis jamais à Seattle, euh, c'est un truc qui me je manque Je dis ça,
1: moi c'est ma ville préférée, hein, mais c'est une ville où il fait vraiment pas beau Où il pleut vraiment beaucoup Et euh, en tout cas, dans les années 90 euh, le la, si tu veux, la pression du, du temps qu'il fait Et euh, du manque d'argent aussi de cette région sur la jeunesse elle n'inspire pas à des choses particulièrement joyeuses. Maintenant, moi, dans la façon dont j'entends cette musique et dans la façon dont je lis ces interviews et tout, la, 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 la rébellion qui est passée par la musique, c'était quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire que c'est quand même toute une bande de gamins, enfin des gamins des vingtenaires qui se sont dit, un, on va pas rien faire, on va faire de l'art, on va faire de la musique, et deux, on va être solidaires, on va pas être jaloux les uns des autres, on va céder tous les uns les autres, ils allaient tous au concert des copains. Ah ça, je me
0: demandais, est-ce qu'il y avait... Qu ah oui, clairement.
1: Peu et aujourd'hui... Euh, quand tu parles à ces, à ces gens-là, encore aujourd'hui, en 2022, maintenant, ils te rappellent que tu pouvais aller au Central Saloon voir Nirvana et il y avait Sun Garden dans la salle, et le lendemain, il y avait Pearl Jam, et le lendemain, il y avait euh, uh, Screaming Trees dans la salle. Tout le monde cédait. Et d'ailleurs, quand tu regardes des photos de l'époque, t'as toujours un gars qui a un t-shirt d'un autre gars. Quand Nirvana fait le Saturday Night Live, c'est avec des t-shirts L7 pour faire connaître les copains. Donc euh, voilà, ce mouvement solidaire, il est positif. Après, la dépression dans l'art, c'est un cliché, quoi.
0: Bah, il paraît qu'on peut pas créer si on va bien. Bon. En tout cas, du coup, ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là, puisque on rappelle évidemment que tout part de, de Mother Love Bone, qu'ensuite, derrière, ils montent Apple of the Dog, et ensuite, voilà, tous les groupes commencent à, à créer le, le leur. Nous sommes toujours avec Charlotte Bloom pour parler Grunge, grâce à son excellent livre, qui a d'ailleurs gagné des prix sur des radios concurrentes, mais qu'on aime bien. Euh, il s'agit de euh, Grunge Jeunesse éternelle. Jeunesse éternelle qui continue, évidemment, aujourd'hui, puisque Eddie Vedder, notamment, est toujours là, et on parlait évidemment de, de sa petite bagarre, ouais. avec, euh, avec Motelécrou, qui est, qui est assez euh, rigolote, évidemment.
1: Ouais, enfin, ce qui est rigolo c'est qu'ils utilisent les réseaux d'aujourd'hui pour s'engueuler comme des vieux quoi
0: Ah bah oui, clairement, euh, clairement ça, fait, ça fait papy qu'ils utilisent la nouvelle mmh. technologie Alors que ils sont pas vraiment dessus normalement Mais, euh... mais
1: Eddie Vedder est arrivé sur Twitter ce week-end Ah attends, il commence par ça en tout, je ne sais pas. Moi, j'ai vu l'annonce, donc j'ai suivi. Puis après, j'ai oublié de regarder. Mais euh, il, bon, après, il est en tournée avec son deuxième groupe euh, en ce moment même, donc c'est aussi un moyen promotionnel. Mais est-ce que c'était le compte pour insulter Motley Bah alors ce serait formidable.
0: Ce serait fabuleux. Tu vois qu'il s'est dit Attends, il faut absolument que je les insulte. Ouais. J'ai pas leur adresse, j'ai pas leur numéro de téléphone. <rire> je vais le faire sur Twitter. Ça serait formidable. Alors du coup, t'as choisi Alice in Chains, et je suis assez surpris puisque dans la programmation que t'as fait, t'as pas mis Pearl Jam. Alors normalement, il, moi on m'a raconté que tu étais une fan absolue ouais. du groupe des Dividers.
1: Oui, alors Pearl Jam est mon groupe préféré sur la planète entière Mais justement comme Pearl Jam est mon groupe préféré à chaque fois que je vais quelque part, je mets du Pearl Jam Donc euh, je pense qu'il faut euh, donner la place aux autres groupes <rire> Et euh, je trouve in Sinchen, c'est un peu les oubliés du Quatuor, euh, de Ted, Nirvana, Pearl Jam, Son Garden parce que, parce que le leader meurt tôt bah, Il meurt après à Kurt Cobain, donc il n'y a pas de raison ah il meurt après.
0: Il me semblait que c'était juste avant. Non non
1: non oui. il est mort après. Euh, il est mort en quatre en je sais plus 2002. Donc tu vois c'est quand même huit ans plus tard. Mais euh, je trouve qu'on parle peu d'Alice in Chains et c'est peut-être parce qu'ils ont des racines un peu plus blues et un peu plus hard rock et que c'est moins c'est plus sophistiqué en fait que les autres groupes. Et euh, moi je trouve que c'est un groupe qu'il faut mettre en avant. Si Pearl Jam n'existait pas Alice in Chains serait mon groupe de crunch préféré.
0: Malheureusement pour eux Pearl Jam hey a existé. Alors du coup le mouvement grunge donc depuis tout à l'heure on parle évidemment des mecs mais c'est aussi le mouvement qui a permis eh bien euh, l'explosion du euh, du rock féminin avec euh, même si j'aime pas forcément le terme mais en tout cas avec les Riot Girls pourquoi est-ce qu'on a le grunge a été enfin le mouvement qui a permis justement euh, cette explosion et cette mise en lumière
1: bah, c'est un, c'est une raison géographique en vérité hein, puisque euh, on est à Olympia euh, avec les Riot Girls c'est-à-dire tu as une espèce de ligne de la coulitude <rire> dans le nord-ouest avec à Berlin, uh, Seattle. Olympia Seattle. Bah ouais et, et Portland Et Portland donc tu as vraiment tout ce coin de 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 coolerie, du université un peu euh, expérimentale. Le mouvement Riot Girls, concrètement quand tu parles aux nanas des Riot Girls, elles ne veulent pas être attachées au grunge et le mouvement grunge, à, à part qu'ils admirent les Riot Girls, ne veulent pas être attachées aux Riot Girls. C'est très bizarre parce qu'en fait c'est un mouvement qui a le même principe, qui est un mouvement politique de la même façon, sauf qu'en fait, pour schématiser, le grunge c'est un mouvement musical qui est devenu politique et les Riot Girls c'est un mouvement politique. Qui a choisi la chanson pour s'exprimer Mais qui à la base d'ailleurs il suffit d'écouter Avec tout l'amour que j'ai pour Bikini Kill Et tous ces groupes là c'est pas musicalement C'est pas dingue en Non fait.
0: mais comme le punk au début hein.
1: Exactement alors que le grunge il y a quand même un travail De la mélodie Enfin voilà, Le but c'est quand même de faire de la musique à la base
0: C'est plus viscéral hein, effectivement le Riot Girl au début On sent, sent qu'il y a oui, plus de colère de toute façon Mais
1: ce sont des, des émeutes sur scène en fait Dans le sens où on est là pour délivrer un message euh, Sans peur sans peur, sans excuse, sans filtre, enfin, le courage des nanas des Riot Girls, le courage de Kathleen Anna, si jeune, de monter sur scène pour parler de viol, pour parler d'inceste, aujourd'hui, quand des artistes le font, 40 ans plus tard, on trouve ça hyper courageux et hyper admirable, imagine dans les années 90 où on n'avait pas fait tous les progrès qu'on a fait aujourd'hui, même si on est encore 13 ans en retard. Mais en tout cas, effectivement, le mouvement des Riot Girls s'est développé en même temps que le mouvement du grunge. Il y a des passerelles, il y a des groupes comme L7, qui, même si elles ne faisaient pas partie des Riot Girls, avaient le même, la même façon de faire, qu'on montait Rock for Choice, qu'on défendu les plannings familiaux, qu'on fait des tournées pour défendre le droit à l'avortement. Donc c'est les mêmes messages. Mais quand tu te rends compte que dans cette région où on s'ennuyait beaucoup, on a utilisé son ennui pour changer le monde, je trouve ça extraordinaire moi.
0: et ensuite on a inventé malheureusement euh, les réseaux sociaux donc du coup on perd ah, notre merde. temps de façon, de façon un petit peu, un petit peu différente. Mais quelque part, c'est le grunge aussi qui a pas récupéré, mais qui a embrassé aussi ce mouvement. Kurt Cobain, notamment. Il est un gros fan de la scène Riot Girl. Il les a amenés à Reading. Il les a amenés partout. Il aimait bien aussi euh, tout ce qui était femmes sur scène. Très fan, très fan de Shonen Knife, euh, notamment. Euh, pourquoi, à ton avis, est-ce est-ce qu'il est qu a voulu les mettre en lumière? Est-ce que c'était pour s'en servir ou pas du tout?
1: Ah non, moi je pense que vraiment, Kurt Cobain, c'était le plus féministe des féministes. Il a toujours travaillé sur lui-même son côté féminin, sur l'acceptation d'aujourd'hui, de... je pense que Kurt Cobain sera un mec non binaire. Il, 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 a, il a exploré pendant toute sa courte carrière qu'est-ce que c'était d'être un homme, qu'est-ce que c'était de ne pas se sentir un homme. Il disait dans son journal qu'il avait honte d'être un homme, à cause de la façon dont les hommes traitaient les femmes. C'est quand même un mec qui avait toujours cette histoire de courage qui montait sur scène en robe dans les années 90. Aujourd'hui, Post Malone le fait euh, en hommage à Kurt Cobain. C'est presque un, un acte de mode. Mais quand Kurt Cobain le fait, imagine dans la salle des gens qui n'ont jamais vu ça. Euh, C'est des insultes. C'est en plus Cobain qui expliquait que malheureusement le, le succès arrivant, il s'est retrouvé avec dans le public tous les connards tous les le, rednecks qu
0: bah, qui détestaient,
1: qui l'insultaient et qui le harcelait à l'école. Donc, il s'est retrouvé face à ses pires ennemis et il a poussé au max toute la protection et toute la bienveillance qu'il pouvait avoir envers les femmes. Effectivement, en étant copain avec mes Sladekine aussi, il les a emmenés en tournée. Oui. Enfin, toutes les, tous les groupes de femmes à un moment ont tourné avec Nirvana, ont profité de, de l'essor le, de, de, de Nirvana. Finalement, les seuls qu'on nous payé le prix, c'est Hole. Parce que euh, bah, dès c lors Kurt que tu épouses bah oui. Kurt Cobain, alors là, c'est un les scandale. De Kurt
0: Cobain, que oh là là mon Dieu, t'aurais pas eu de talent sans lui.
1: Non mais c'est ça, mais c'est terrible. C'est que ça a été admirable, tout l'effort le, tout, tout et tout le, le mouvement qu'a fait Kurt Cobain envers les femmes, ça a été admirable jusqu'au jour où ça a été envers sa propre femme. Et là, ça a été une honte. Moi, je trouve que c'est la période sombre vraiment du Grunge. C'est-à-dire qu'à quel moment on est passé de la bienveillance à une telle agressivité envers Courtney Love Je dis pas que Courtney Love est un ange. En revanche, je vois pas pourquoi elle profiterait. Pas de la même bienveillance que les autres. Quoi. Non,
0: mais ça, c'est être célèbre dans l'histoire dès que les, les sex symboles, parce que Kurt Cobain était quand même un, un sex symbol assez, assez monumental, euh, on voit hein, les Beatles devaient cacher leur femme, euh, John Lennon il devait cacher sa première parce que oh là là, fallait qu'il soit célibataire mm. et au final, c'est juste une jalousie qui se met en place.
1: Ouais, mais euh, elle est peut-être arrivée trop tôt et plus, elle, est elle, elle est arrivée musicienne. trop fort et en plus, elle est musicienne et puis elle avait été auparavant avec Billy Corgan, etc. Enfin, Courtney, elle a très longtemps payé euh, sa liberté en fait hein. c'est une femme qui disait fuck off toutes les 5 minutes et oui. euh, qui a juste voulu être elle-même et je pense que même elle le paye encore aujourd'hui ah bah, parce que on la voit plus on l'entend plus malheureusement quand tu la suis un peu sur instagram ouais, c'est pas une bonne idée peur. pour elle hein. c'est pas une très bonne idée c'est euh, moi j'ai de la peine pour elle et je et je trouve qu'on devrait qu'on devrait recommencer à écouter Hall avec une oreille sans jalousie et sans haine
0: ah non mais c'est formidable elle a une y voix, a des voix super incroyable. albums des super albums des super compositions elle avait un vrai talent malheureusement minimisé euh, parce que c'était la femme de Kurt qu'on et qu'on qu lui disait euh... enfin c'est quand même fou il y a quand même encore des reportages sur le fait qu'elle est tué Kurt Cobain moi je trouve ça je trouve ça dinguissime
1: mais c'est pathétique c'est absolument pas. pathétique enfin on est face à un mec qui était dépressif qui était drogué qui était mal dans sa peau qui a sans cesse dit je suis... je vais pas bien je vais pas bien je vais pas bien et qu'on n'a pas écouté et maintenant on va mettre la faute sur quelqu'un d'autre parce que personne n'a aidé ce gars-là à s'en sortir alors
0: que elle l'aidait euh, ses tentatives de suicide euh, un petit peu partout elle l'a réanimé plus d'une fois quand même
1: oui après euh, ils avaient chacun une des carrières émergentes elle a aussi fait sa vie bah oui. à dire qu'elle est aussi partie en tournée avec son groupe elle a aussi euh, elle s'est aussi occupée d'elle-même mais moi je trouve ça fou je trouve ça tellement simple en fait que tout un mouvement qui a fermé les yeux sur le mal-être d'un mec trouve un bouc émissaire en sa femme mais qui allait mal elle aussi enfin, ah bah, imagine ah oui. t'as 27 ans ton mari vient de se suicider c'est la plus grande rockstar du monde t'as un gamin sur les bras
0: tout le monde dit que c'est de ta faute tout
1: le monde dit que c'est de ta faute le, ce mouvement qui est extrêmement solidaire t'abandonne enfin moi je veux pas j'ose pas imaginer ce qu'elle a vécu c'est horrible
0: bah ça explique peut-être aussi euh, la courte des d'aujourd'hui hein.
1: ouais bah ouais brisée
0: en tout cas, voilà, euh, on pourra parler pendant des heures. Malheureusement, <rire> le temps qui nous a parti est un petit peu dépassé, mais c'était passionnant. En tout cas, je vous conseille de vous plonger dans ce livre, Le Grunge, Jeunesse Éternelle, écrit par Charlotte Blum, notre invitée aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu.
1: Merci, avec grand plaisir.
0: Écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
1: for your next